0: Bienvenidos a Info Vegana Vuestro podcast de información y noticias veganas. Hoy os traemos el episodio 2, en el que hablaremos sobre la industria cárnica y sobre por qué cada vez más personas deciden dejar de comer carne por una cuestión ética. Como sabréis, las personas veganas y vegetarianas nos negamos a consumir carne que provenga del cuerpo de otros animales. Generalmente, este es el primer hábito que cambiamos cuando empezamos a tomar conciencia sobre la explotación animal, ya que es muy difícil escapar de la asociación lógica que existe entre comer animales y que estos tengan que morir prematuramente para acabar en nuestros platos. Así pues, comer carne, a pesar de de no ser el único hábito que causa un enorme sufrimiento a los animales, sí que es el más fácil de reconocer. Sin embargo, muchas de nosotras no conocemos ni la realidad en la que viven estos animales ni las desorbitadas cifras en las que se producen. Para que esto no siga siendo así, dedicaremos el episodio de hoy a desvelar quiénes son las víctimas de la explotación animal para carne y a explicar cómo son explotadas. Como podréis intuir, no es un tema agradable, pero nos parece fundamental aportar esta información porque solo conociendo la realidad podremos decidir si queremos seguir participando y financiando este sistema. Dado que prácticamente todas hemos nacido inmersas en él desde que nacimos, es importante saber exactamente por qué estamos pagando cuando compramos un trozo de un animal. Así que vamos a exponer especie por especie lo que le sucede a esos animales en la industria cárnica.
1: Empezaremos explicando la explotación de cerdos, la cual consta de dos vertientes que comentaremos por separado: el ciclo de las cerdas nodrizas y el ciclo de los cerdos de engorde. Las cerdas nodrizas o cerdas reproductoras son seleccionadas para parir a los cerdos de los que se obtendrá la carne. A partir del momento en el que alcanzan la madurez reproductiva, entre los 5 y 8 meses de edad, serán inseminadas cíclicamente de forma artificial. Cada cerda tendrá una media de 2,3 partos al año aproximadamente. En los últimos 30 años se ha pasado de cerdas con capacidad para parir 18 lechones por año, en dos partos, a cerdas con una productividad de casi 30. Para contabilizar la eficacia de una granja, se utiliza el parámetro de días no productivos por ciclo, es decir, los días en que las hembras de una explotación incurren en gastos sin generar ingresos. Son los días en que la cerda ni está preñada ni está lactante, y las industrias intensivas aspiran a reducir al máximo esos días, ya que tratan a los animales como objetos y su única preocupación, como si de cualquier otra fábrica se tratase es reducir costes para maximizar beneficios. Durante el embarazo, las cerdas permanecen en jaulas de gestación que tienen unas medidas de 60 centímetros de ancho, 1 metro de alto y 2,1 metros de largo. Esto les impide, obviamente, cualquier movimiento posible y a menudo por este motivo pueden llegar a aplastar alguna cría al intentar darse la vuelta sobre ellas mismas. Cuando el parto se acerca, son trasladadas al área de maternidad donde dan a luz y amamantan a los lechones durante 21 días. Allí se las introducen jaulas de 4 metros cuadrados destinadas para ella y toda su camada. Entre el 4 y el 11% de los lechones nacen muertos, y la mortalidad en estos primeros 21 días de vida ronda el 13%. Pasado este periodo, los cerdos que han sobrevivido son separados de sus madres y son trasladados a la zona de engorde. Esto obviamente rompe el vínculo madre-cría y ocasiona un impacto psicológico severo para ambas partes. Las cerdas reproductoras serán utilizadas entre 6 y 8 partos antes de ser enviadas al matadero a sus 3 años de edad. Una edad muy temprana si tenemos en cuenta que la esperanza de vida de los cerdos puede llegar a ser de entre 15 y 20 años. Respecto a los cerdos de engorde, tras sus primeros 21 días de de vida, son separados de sus madres, destetados y llevados a zonas de engorde en las que permanecerán el resto de su corta existencia. Su vida es de apenas cuatro meses, el tiempo que tardan en alcanzar el peso óptimo para el mercado, unos 90 o 100 kilos. Durante este periodo viven confinados y dado que son animales muy inteligentes, padecen mucho estrés. Para evitar el canibalismo o las agresiones entre cerdos, los granjeros les practican lo que se conoce como medidas de higiene y seguridad, que incluyen la reducción o extracción de dientes, la práctica del raboteo, es decir, del corte del rabo de las crías con pocos días de vida, la castración manual y el anillado del hocico. Todos estos son procedimientos legales y estándar en todo tipo de explotaciones y que se llevan a cabo sin anestesia, causando un enorme dolor y sufrimiento al animal. Estas medidas resultan ineficaces, ya que los cerdos responden a la frustración del hacinamiento mordiendo y golpeándose entre sí y contra el vallado metálico, lo que suele causarles heridas físicas que pueden infectarse. Además, al tratarse de razas seleccionadas genéticamente para aumentar de peso de forma muy rápida y, por lo tanto, producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible, a menudo alcanzan un peso que sus cuerpos no pueden soportar, lo que les causa problemas respiratorios, cardiovasculares y lesiones de diversa índole. A los cuatro meses pasarán su primer día en el exterior de la nave, cuando serán trasladados al matadero hacinados en camiones, a veces durante días enteros, sin acceso a comida ni agua. El procedimiento habitual es aturdirlos mediante una descarga eléctrica o encerrándolos en cámaras de gas. Posteriormente se los mata cortándoles la garganta y dejando que se desangren. España es la tercera potencia comercial mundial de productos de porcino y la cuarta en producción final de toneladas de carne, solo por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. En España se matan cincuenta millones de cerdos al año, siendo Cataluña con un 25% y Aragón con un 18% las comunidades en las que más se producen la producción total es de 425 millones de toneladas de carne al año de los cuales un 55% se exportan a la unión europea china y otros países asiáticos
0: tras escuchar cómo operan las explotaciones de cerdos pasamos a la siguiente especie los pollos de engorde los pollos destinados a la obtención de carne son de la raza broiler una raza creada por el ser humano que se generó a partir de la selección genética en la década de 1930 y rápidamente se popularizó en los 60 debido a su rápido crecimiento y a los beneficios económicos que aportaba a los ganaderos. Actualmente, los pollitos broilers se compran a proveedores y se los traslada a naves industriales completamente masificadas donde pasarán sus cortas vidas de apenas 6 semanas. Un periodo extraordinariamente corto si lo comparamos con su esperanza de vida, que puede llegar a ser de 8 a 12 años. Como hemos mencionado, los broilers han sido genéticamente seleccionados para crecer y engordar mucho más rápido de lo que su cuerpo normalmente lo haría. Esto hace que sufran problemas de movilidad, fracturas, enfermedades óseas e incluso muerte prematura por fallo cardíaco. Dado que pasan sus 42 días de vida en una misma nave, a medida que engordan, las condiciones de hacinamiento son cada vez más extremas, hasta el punto de no poder moverse ni estirar las alas. Esto causa un enorme estrés a estas aves, ya que son animales gregarios que establecen jerarquías en las que los dominantes picotean a los más débiles. En estas condiciones, los más débiles no pueden huir y quedan expuestos a picoteos e incluso al canibalismo. Para reducir estas conductas anormales causadas por el estrés, los empleados les cortan el pico nada más nacer, lo que conlleva no solo una futura pérdida sensorial, sino también un enorme dolor para el animal, ya que se practica sin anestesia y, a veces, de forma poco precisa. Además de los problemas causados por su anormal peso y las condiciones de hacinamiento, los pollos broiler pasan toda su vida en un suelo que no se limpiará hasta que sean enviados al matadero. Esto los obliga a vivir entre sus propios Excrementos que contienen altos niveles de amoníaco. La exposición continuada al amoníaco les produce quemaduras en las patas y en las plumas, lo que puede llegar a causar enfermedades respiratorias e incluso ceguera. Cuando alcanzan el peso necesario, los pollos son enviados al matadero confinados en camiones sin alimento ni agua. Allí son colgados boca abajo y se les aturde mediante el baño en agua electrificada. Esta práctica les causa convulsiones y les deja inconscientes, pero su efectividad no es del 100%. Finalmente morirán al ser degollados uno tras uno a un ritmo que puede llegar haciendo Pollos por minuto. Es importante destacar también que los pollos son los animales que más se producen y matan en la ganadería. Solo en España durante el año 2018 se mataron 700 millones de pollos de engorde, cifra que asciende a casi 800 millones si incluimos el resto de aves. Estos datos provienen del informe de sacrificio de ganado durante el año 2018 efectuado por el mismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.
1: Continuemos ahora con las cifras y datos de la explotación de vacas y diferentes tipos de vacuno. En España se matan más de 5 millones de vacas, toros y terneros al año. La explotación de estos animales se divide en tres vertientes. Las vacas nodrizas o lecheras, los terneros y el vacuno de cebo. Las vacas lecheras o nodrizas son embarazadas cíclicamente por inseminación artificial para asegurar que paran un ternero cada año. El semen se obtiene de ciertos toros a través de electroeyaculación inducida. Los terneros que nacen de este procedimiento son separados de sus madres a los pocos días de vida, y alimentados con alimento sustitutivo para mantener su carne tierna para el mercado y para que la leche destinada a su lactancia sea comercializada para consumo humano. La separación causa un sufrimiento enorme a madre e hijo, que al igual que todos los mamíferos, tienen un vínculo afectivo muy profundo. Estas vacas verán reducida su esperanza de vida, que podría ser de 20 a 25 años, a unos 4 o 5, debido a que los ciclos continuos de embarazo y extracción de leche suponen un gran estrés para sus cuerpos, y en cuanto su producción disminuya serán enviadas al matadero. Hablaremos más en profundidad sobre la industria láctea en el próximo episodio del podcast. Los terneros, como hemos mencionado, son separados de sus madres al poco de nacer, aquellos destinados a ser vendidos como carne de ternera serán alimentados con lactos reemplazantes, más baratos que la leche y deficientes en hierro, lo que causa una severa anemia al ternero. Esta alimentación mantiene la carne del ternero lo más blanca y tierna posible, lo que la hace más valiosa para el mercado, pero a su vez es responsable de que algunos mueran incluso antes de su sacrificio. A estos animales, que también podrían llegar a vivir entre 20 o 25 años, se les da muerte antes de cumplir los 12 meses de vida. El vacuno de cebo es aquel que es engordado para ser vendido como carne. Existe una gran diversidad en cuanto a tipos y tiempos de producción. Sin embargo, todos ellos comparten que durante su fase de lactancia, los animales, que pueden ser vacas, terneros, novillos o toros, también serán alimentados con lactos reemplazantes y posteriormente se les dará pienso diseñado para que engorden de la forma más rápida posible. En cuanto alcancen el peso deseado, serán enviados al matadero. Así pues, da igual en qué tipo de explotación nos fijemos. Al final, tanto las vacas lecheras como los terneros y el vacuno de cebo acabarán siendo transportados sin agua ni alimento, a veces durante días, confinados en camiones llenos de sus propios excrementos que les llevarán al matadero cuando todavía no hayan alcanzado ni siquiera un 10% de su esperanza de vida.
0: Pasemos ahora a hablar del particular caso de los peces. Incluso hoy en día, muchas personas no lo tienen en cuenta, pero cuando comemos pescado, también estamos comiendo carne. En este caso, la carne de un pez. Al vivir en un medio muy distinto e interactuar poco con ellos, nos hemos creído el relato de que los peces no sienten. Sin embargo, su sintiencia y, en especial, su sistema para procesar el dolor es muy parecido al de otros mamíferos o aves. Y, por lo tanto, sus vidas merecen ser respetadas de igual manera. Pero, desgraciadamente, no es así. De hecho, la pesca industrial mata más animales que toda la industria ganadera junta. Y la vida de los peces vale tan poco que sus muertes se cuentan en toneladas en lugar de individuos. Actualmente, a nivel mundial, la mitad de los peces que consumimos provienen de pistifactorías. En ellas, cientos de billones de animales viven hacinados en redes de malla, si están en el mar o en el río, o en tanques de cemento si están en la superficie. Algunos criaderos albergan hasta medio millón de animales. El hacinamiento y la falta de estímulos provocan estrés, frustración y agresividad en los peces. Las heridas son frecuentes e incluso se han observado conductas suicidas. Además, están expuestos a recurrentes infecciones parasitarias graves. Todo esto hace que la tasa de mortalidad prematura sea alarmante, llegando al 40% de los individuos. A los que sobreviven se les niega la comida durante días antes de ser asesinados. En el momento de su muerte se les suele aturdir mediante diferentes técnicas. A golpes, que pueden herirles sin por ello quedar inconscientes, mediante electrocución, lo que deja un 10% de los peces todavía conscientes, o saturando el agua con CO2 una técnica que las propias instancias europeas han calificado de penosa e inhumana. En la mayoría de los casos, los peces mueren lentamente por asfixia en el aire libre y a muchos se les desangra y destripa siendo aún conscientes. En el año 2017, la acuicultura mundial produjo 53 millones de toneladas de peces, además de 17 millones de toneladas de moluscos y 8 de crustáceos, según un informe de la FAO las condiciones en la naturaleza no son mucho mejores. Según este mismo informe, la pesca de captura extrae aproximadamente 90 millones de toneladas del mar, usando métodos crueles que destruyen el océano, alargan el sufrimiento de los peces y además impactan a muchas otras especies. Y es que aproximadamente el 25% de la captura mundial se desecha, o bien porque los peces son muy pequeños o porque se capturan otras especies sin interés, como pueden ser tiburones, delfines, tortugas, focas o ballenas. Estos volverán al mar heridos, y muy debilitados. Además, la sobrepesca es responsable de la extinción de innumerables especies y existe evidencia de que podría ser responsable de que en 2048 tengamos océanos sin peces.
1: Por último, pasamos ahora a repasar la situación de las cabras y ovejas, otro de los tipos de carne más consumido de nuestro país. En España se consumen de media unos 5,4 kilos de carne de oveja y cabra por persona y año. Para satisfacer esta demanda, actualmente existen 133.000 granjas de explotación de ovejas y 78.000 de cabras, y se matan anualmente más de 19 millones de corderos y casi 2 millones de cabras. La carne de cordero y de cabrito proviene de bebés que son llevados al matadero a sus 3 o 4 meses de vida, cuando aún se encuentran en fase de lactancia. Sin embargo, estos bebés no pasan su corta vida cerca de sus madres, sino que a los pocos días de nacer se les separa de sus progenitoras y se los aísla en una zona separada, lo que conlleva un gran sufrimiento tanto para la madre como para los bebés. Allí serán alimentados con alimento sustitutivo, lo que asegurará por una parte que su carne sea lo más tierna posible a la hora de su matanza y por otra permitirá comercializar la leche de oveja y cabra para el consumo humano. Las ovejas y cabras que la industria embaraza sistemáticamente para producir corderos y cabritos también serán enviadas al matadero cuando su producción de leche disminuya o cuando su fertilidad se vea reducida y ya no reporten beneficios para su explotación. En condiciones normales, las ovejas pueden llegar a vivir 18 o 20 años y las cabras unos 15 o 18. Sin embargo, la industria las mata a los 3 o 4 meses de vida o a los pocos años, siempre menos de 6, si se utilizan para fines reproductivos. Mención aparte merece el cordero lechal, igualmente en fase de lactancia, pero que será sacrificado a la temprana edad de entre 20 o 25 días. Existe una alta demanda en España de este tipo de carne durante épocas festivas, como el periodo navideño, donde los mataderos trabajan a un ritmo de entre 1.000 y 1.500 sacrificios diarios, un incremento cercano al 400% respecto al resto del año, lo que demuestra como este producto es un reclamo esencial para completar los menús de nochebuena o fin de año.
0: Es importante recalcar que este recorrido que hemos hecho solo incluye a los animales que se matan en mayor número en España. Sin embargo, dado que el consumo de carne es una cuestión meramente cultural, también lo es el tipo de animales que se considera apto para consumo en cada país. Por ejemplo, si nos centráramos en China, tendríamos que considerar a los gatos o a los perros como animales de consumo, lo que resulta impensable en Occidente. Esto nos demuestra cómo de arbitrario es nuestro criterio a la hora de explotar y dar muerte a otros animales. Nos enseñan a cuidar a unos y a comer a otros en base a ninguna razón lógica. Sabemos que no es fácil detenernos a pensar sobre lo que necesariamente implica comer carne. La mayoría de nosotras hemos nacido en un entorno en el que se considera una acción normal, natural y necesaria. Sin embargo, si has sentido malestar al escuchar cómo viven y mueren estos animales, seguramente es porque te parece mal, y porque tu instinto es el de proteger y respetar a los otros animales. ¿Por qué nos parece normal consumir cerdos, pero no perros? ¿Acaso tienen los perros mayor capacidad de experimentar dolor o miedo que un cerdo? ¿Y qué hay de los animales que se encuentran en una zona gris, como los conejos o los caballos? Todos ellos tienen la misma capacidad de sentir, y estamos seguras de que nadie le gustaría ver sufrir, y mucho menos morir, a ninguno de ellos. Entonces, si no somos capaces de soportar la violencia que se ejerce contra ellos, ¿por qué pagamos para que otro lo haga por nosotras?
1: Confiamos que este episodio os invite a la reflexión sobre nuestros hábitos de consumo y las víctimas que suponen. Del mismo modo, os invitamos a no caer en la apatía y a buscar formas de dejar de contribuir al sufrimiento animal. Sin duda, la más efectiva de ellas es el veganismo. Si necesitáis más información, tenéis disponible toda la que hemos reunido en nuestra página web infovegana.com o en nuestras redes sociales. Nos encontrarás como Infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Hoy queremos despedirnos con una frase de Kat Bondi, vegana, tatuadora y propietaria de la marca de maquillaje vegano y cruelty free que lleva su nombre. En nuestra cultura nos enseñan a amar a algunos animales mientras comemos a otros, cuando en realidad todos los animales son seres sensibles con la capacidad de sentir, tanto física como emocionalmente.